0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute, o meu nome é João Moscão e esta é a segunda parte da qualificação da experiência. No podcast anterior uh, caracterizei o que eu considero ser uma experiência desqualificada no âmbito do personal training, uh, fiz uma generalização do do âmbito do serviço de PT no fitness moderno, em seis fatores, o cliente, objetivo, construção, monitorização, progressão e socialização. Neste podcast vou falar-vos então de que características tem que ter cada um destes fatores para que a experiência percebida pelo cliente seja realmente de excelência. Então, vimos que tradicionalmente o cliente é visto como um nome, uma idade e um historial. E como qualificar a experiência através deste fator? É fundamental que o treinador consiga perceber, antes de mais, o que é que o sistema articular vamos dizer, o sistema motor do cliente, tem disponível para uh, treinar aqui aproveito para fazer uma crítica à maior parte dos métodos de avaliação quer a CSM, quer a NSA uh, quer de outros métodos mais, mais ditos funcionalistas uh, que tentam uh, descobrir de imediato logo nos primeiros estágios de treino o objetivo é descobrir o que é que o cliente não faz e reparem nos protocolos que temos. O rep max, as many as you can. Uh, ficar em prancha o máximo de tempo que aguentares. Uh, portanto, temos imensos uh, protocolos de avaliação que, apesar de válidos e nos darem informação importante, relacionam o cliente com o máximo e com o que ele não consegue fazer. Mas, de facto... Por definição filosófica e até com algum suporte científico, é fundamental percebermos que o cliente não treina com o que não tem. Eu acho que, é, que é, isto pertence à obviedade, esta afirmação. O cliente não treina com aquilo que não tem. O cliente treina com aquilo que tem. Então, além dos protocolos de avaliação que o treinador que me ouve, já faça, não precisa de substituir nenhum, vai somente acrescentar. Vai acrescentar qualquer método de avaliação que permita descobrir qual a oportunidade de estimulação daquele cliente, qual a sua disponibilidade neuromúsculo-articular. Portanto, eu preciso de determinar com a minha avaliação o que é que ele tem. Por exemplo. Quando eu noto que a flexão da anca do meu cliente só tem 30 graus, em vez de eu me focar nos 60 que ele não tem, talvez seja importante eu focar-me nos 30 que ele tem, porque será dentro daqueles 30 que eu vou introduzir estímulo de força para que ele possa caminhar progressivamente para os 90. Portanto, eu preciso saber quais são as margens. Eu preciso saber qual é o conteúdo da disponibilidade neuromuscular articular do cliente, até porque, como expliquei no anterior podcast, o nome, a idade e o historial de saúde ou desportivo de dizem-nos muito pouco ah, acerca de critérios de construção ou critérios de monitorização ou critérios de progressão. Os critérios da construção do exercício estarão afetos à disponibilidade neuromúsculo articular. É como perguntar quem é o cliente por dentro, porque o nome... É um fator extrínseco, a idade é um fator extrínseco, o historial desportivo é um fator extrínseco e o historial de saúde, apesar de ser intrínseco, é muito vasto, é muito largo. Como eu expliquei, uma rotura do colateral interno em três pessoas pode ter três efeitos muito distintos. As reações podem ser muito distintas e pode haver até algum deles que nem tenha reações, ou seja, nem tenha alterações nenhumas à sua motricidade. Portanto... Fundamental, neste primeiro fator, descobrir quem é o cliente por dentro, do ponto de vista motor. Acerca do segundo fator, o objetivo. Então o objetivo estava determinado em linguagem de consumidor. Quando o cliente chega ao meu gabinete de avaliação, eu pergunto o que é que o trouxe cá, eu pergunto qual é o seu objetivo, e ele vai-me dizer qual é o seu objetivo. Diz-me o seu objetivo em linguagem de consumidor. Geralmente são, quer ganhar massa muscular... Quero perder peso, quero diminuir o stress ou quero ter menos dores. Geralmente são estes três ou quatro objetivos. Não, não passa muito disto. Qual é o trabalho do treinador aqui para qualificar a experiência através do fator objetivo? Parece-me simples. Descobrir as suas necessidades. E, e, e do que é que eu falo quando digo necessidades? Bom, vamos caracterizar objetivos, como vimos no, na anterior talk como sendo aquilo que o cliente me diz que quer. Necessidades serão aquilo que ele não sabe que precisa. E claro, eu agora estou numa posição privilegiada por dois motivos. Como já olho para o cliente como um conjunto de disponibilidades neuromuscular agora posso explicar ao cliente que caminhos intermédios teremos de percorrer até chegar ao seu tão almejado objetivo. Ou seja, eu transferi a caracterização da sessão do consumidor para o elemento que mais entende de exercício, para o treinador. Então, às vezes os gurus do fitness, os gurus do marketing fitnessiano, perguntam às suas plateias, o que dar ao cliente? O que ele precisa ou o que ele necessita? Mas percebam que isto não deve ser uma dicotomia. Isto não deve ser um ou outro. E que tal um e outro? Ou seja, eu vou considerar o objetivo e as suas necessidades. Aliás, as necessidades podem ser tão gritantes a ponto de terem que subjugar o objetivo do cliente. Eu posso ter que dizer ao cliente, olhe, o seu objetivo é irrealista, face à tamanha necessidade que tem de percorrer caminhos intermédios. Vamos ter que renegociar aqui o percurso. Isto só engrandece a nossa atuação. Isto não retira motivação ao cliente. Se retira, é porque não foi bem explicado. O cliente não só tem um conjunto de necessidades, como tem que as conhecer, mas, atenção, elas têm que lhes ser muito bem explicadas para evitar atrito e quebra de retenção. <coughs> Acerca da construção. Como tínhamos dito, está pré-escrita, pré-determinada. E aqui a minha proposta neste fator é muito simples. Agora que eu já sei o que é que ele tem disponível. Agora que eu sei que necessidades ele tem a nível de força e mobilidade. Então, eu não mais vou necessitar do livro que me diga que exercícios ele deve fazer, eu vou particularizar. Ou seja, numa experiência desqualificada, eu tenho um client fit, em que adapto o cliente aos exercícios, e agora é o oposto. Eu tenho um cliente uh, que é o que é naquele momento, e eu vou adaptar os exercícios. E agora eu tenho exercise fit. ok Portanto, parece-me uh, que aqui finalmente o serviço qualifica-se determinantemente e ganha uh, o termo de uh, particular, treino particular. E claro, agora para o quarto fator, é só um passo. Uma vez que a construção é particularizada, significa que em 10 clientes o chest press não é o mesmo chest press. E se o chest press nunca é o mesmo, eu já não tenho uma forma de monitorizar igual para toda a gente também. Portanto, também a monitorização tem que ser particularizada. A instrução do exercício já não é a que está no livro. Também tem que ser particularizada. A minha atenção já não pode estar a ser ocupada com contagem de repetições. A minha atenção tem que ser ininterrupta. Constante avaliação de se o exercício ainda está no formato que eu quero, se ainda cumpre o objetivo e as necessidades, se ainda está dentro daquilo que ele tem disponível, se eu já não estarei a magoar. Portanto, a minha atenção tem que ser ininterrupta e tem que ser particularizada também. Progressão, quinto fator, igualmente, portanto, se a, se a construção foi particularizada, a progressão de exercício A para exercício B, para exercício C, não pode estar pré-determinada. Vai depender do quê? Da monitorização. Ou seja, de acordo com o que eu vou vendo o meu cliente fazer, assim eu decido primeiro que tudo se progredir sim ou não. E se sim, como? Portanto, eu estou-vos a abrir aqui um conjunto de critérios. Eu estou a transferir uma experiência desqualificada em que o PT, o treinador, está a pensar no que fazer Estou a transferir isto para uma experiência qualificada percebida pelo cliente em que a diferença foi, essencialmente, o treinador passar a pensar como fazer. Portanto, eu saí de uma diretriz estanca para critérios, para processos. Acerca do sexto e último fator de qualificação, a socialização, como expliquei, não pode haver conversa social durante as séries, durante a execução. Esta questão pode ser prejudicial à motricidade do nosso cliente. Portanto, a conversa social vai ser entre séries. Durante as séries, por favor, foquem o cliente no exercício e a, a, aquilo que vocês podem e devem dizer são dicas e instruções que ajudem a cada repetição a alcançar o objetivo, que guiem o cliente, que o mantenham na linha do que vocês querem, que mantenham a forma do exercício. Portanto, socialização, sim, entre séries, quando não há execução. E, além da conversa sobre a atualidade, é fundamental outro tema aqui. Então, eu vou fazer uma questão para o meu ouvinte responder para si. Toda esta complexidade de critérios e processos que introduzimos aqui, a transferência do que fazer para o como fazer, que no fundo é a qualificação verdadeira da experiência de percebida pelo cliente. Acha que tudo isto se faz sem a colaboração do cliente? Claro que não. Isto é demasiado complexo. Isto vai requerer a colaboração do cliente. Então, como não socializar com ele e introduzir num dos temas de conversa, o corpo e o exercício. Explicar ao cliente como funciona o seu corpo, explicar ao cliente como funciona o exercício. E não digo isto, eu sei o que estão a pensar. O cliente não quer saber nada disto. E eu também, se fosse cliente e quando fui cliente, também não queria saber nada disto. A questão não está no conteúdo. Quando o cliente não quer saber nada disto, o problema não foi no conteúdo da mensagem, foi na forma da mensagem. Na forma. Então, eu vou arranjar uma forma adaptada à cultura deste cliente, aos interesses deste cliente, para lhe explicar de uma forma simplista, se for necessário, uh, o corpo e o exercício. E estas são as minhas seis propostas para qualificar a sua experiência de treino Espero ter sido útil e espero que os seus treinos fiquem agora uh, um pouco mais próximo da excelência. Obrigado por ter ouvido até o fim este Rap Talk. Uh, Mantenha-se ligado ao podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é João Moscão. Até à próxima.